I dag ska jag snacka om ett ämne som är er ett uh, viktigt ämne. Och för jag ska snacka om uh, den frie vilje och uh, förklara lite och jag tror det är er viktigt i den tiden vi lever i att vi får en förståelse utifrån Guds perspektiv på på ting och hur ting hänger samman. Och utifrån jag är er då som vant att sitta på föreläsningar på universitet och högskolenivå så då har man som läringsmål. Så jag tänkte och sätta upp här vad som är er målet med det jag önskar prata om idag. Och läringsmålet är er att alla människor har en egen fri vilje att Gud respekterar mänskets fria vilje att vi må ta konsekvenserna av våra valg och finna ut vad man vill. Det önskar jag egentligen att och kunna förmedla och se si något om i idag. Och vi ska starta med så du får lite hjärnceller till att spinna lite och tänka lite. Så vi ska spela ett spörsmål. Hurdan är er livet? Jag var med på ett sånt webbinar nu på torsdag med en som heter för Erik Bertrand som är er en sån mental coach och personlig coach till många av dessa eh, toppidrettsutövarna och näringsdriven och så vidare och han startade sitt seminar där på webbinaret med att spöra detta frågsmålet hur är er livet eller han sa också att när då människor som närmar sig slutet på sitt liv hur har livet varit Vi har ju svigermor här, hon är er ju 90 plus och är er still going strong. Men er klart att nu när vi har bikka över 60 så är er vi börjar närma oss to tredjedelar av livet för vi ska i vart fall bli 90 och ifølge Hilde så ska vi alla samma bli 120. Så det blir ju bra om vi har lust att vara så länge. Men poängen är er, du frågar dig detta frågsmålet, hur är er livet då? Och från en skala från 1 till 10. Hvor Och en är er då då är er du helt i bunn. Då är er du helt suicidal liksom. Men tid är er liksom helt fantastisk. Du ska inte si det nog men bara tänk med dig själv vilken skala hur vill du placera dig själv från 1 till 10? 1 då är er livet helt förfärligt och 10 helt topp. Och det han Bertrand säger där er att statistiskt sett så visar sig att de flesta människor havnar ett lands det på 4, 5 eller 6. Liksom som mitt på tre. 4, 5 eller 6, va? Det er snittet, eh, gjennomsnittstilfredsheten blant den norske befolkning ligger på mellom 4 til 6 om hvor bra de synes livet er. Og hva er det på en måte som avgör kvaliteten på vårt liv? Hva er det som avgör egentlig hvordan livet vårt blir? Jo, det tror jeg har med dette å gjøre, og det har med den frie viljen. Och låt mig säga si så alla människor har en fri vilja. Vi är er inte dyr. Många människor lever som dyr, skulle du säga, si, eller lever av dyriska instinkter och vi vi tränger inte att göra som strutsen, selvom man av och till kan vara lite fristande och putta hodet i sanden och glömma att det är er en urolig verden runt oss. vi ska krig och eländighet har kommit allt för närt. Vi älskar Norge, vi synes vi bor i världens bästa land. Men eh, det har kommet krig i Europa, det er krig i Mellanöstern. Det finns det är er vonde ting som sker i världen. Och till och med kristna börjar lura på vad er det egentligen som sker. Och Jesus sa ju igen och igen och det är er ikke så länge sedan jag har om det 
Og det er jo veldig hyggelig at du når som helst kan gå inn og høre den preken når du vil igen på blant annet på podcast. Og i den forbindelse så ønsker jeg også velkommen alle som hører på på podcast. Og kanskje du har mig på å høre akkurat nu, hvor du er ute og løper eller kjører bil eller det er, på podcast, eller sitter og ser live på Facebook akkurat nu eller du sitter och ser på nettet på en TV-kanal om det är er på Vision Norge eller om det är er andra eller på Östfolkkyrkans sin sida eller vad det är er, så är er du hjärtligt välkommen till att följa den denna betraktningen denna prekningen som jag ska snacka om för jag tror det kommer att hjälpa dig att få svar på någon viktiga frågor så vilka är er så frustrerade och oroliga mitt i en orolig världen för Jesus sa låt er ikke bli skrämt bli inte skrämt Och hvis Jesus sa att vi ikke ska bli skrämt så trenger det ikke bara skrämt. När till och med Jesus säger var ikke bekymret, så trenger det ikke være bekymret. Det är er ikke uansvarlig och ikke bekymre sig. Det är er ikke uansvarlig och ikke være rädd. Vi trenger ikke være dövet ned av av beroligende midler för att ha en tillstånd av peace för det att Guds ord säger la ikke hjertet begrepet av angst og motløshet. Tro på mig. Jesus sa igen og igen, fred gi jeg dere. Ok. Men når vi snakker om den frie vilje, mennesket har en fri vilje. Uansett ditt, ditt uh, troståsted, om du tror på Gud eller ikke tror på Gud, uansett hvordan du er skrudd sammen, uansett hvilken kultur du kommer uh, fra, alle mennesker har en fri vilje. Og det kan jeg vise dig ut fra forskjellige, og dette er veldig viktig att forstå, fordi at en av læringsmålene som jeg sier her, er at til og med Gud respekterer menneskets frie vilje. Og hvis du tar, starter med et bibelvers her i 5. Mosebok 30.19, så står det at «Jeg kaller i dag himlen og jorden til vittner mot dere. Jeg har satt foran dig livet og døden, velsignelsen og forbannelsen. Velg derfor livet.» för att både du och dina efterkommare skall få leva. Här blir då Israels folk satt på valg. Det är er liksom profeten av Moses som selv da, på vegne av Gud ser till folket att jag satt, jag kallar idag himmel och gjort vittne mot dere, och jag satt föran dig livet och döden, välsignelsen och förbannelsen. Och så säger då Guds ord, välg därför livet. Så här hade de två valg. Och gå igenom den døra, eller den døra. Gå den vägen eller gå den vägen. Döden, livet. Signelsen och barnsen. Välg då livet. Altså Gud till och med försökte hjälpa dem på vägen och gav dem ett tips. Välg då livet. Lönar sig liksom. Men det var ett valg de måtte ta. För det att Et valg er en viljes beslutning. Og mennesket kan velge vad de vil. Og da snakker ikke jeg om slike mennesker som er fra kulturer hvor de fortsatt forferdelig praktiserer tvangsekteskap og gifter bort sin datter uten at de skal ha noe de skulle si. Og dette er jo ikke lovlig utifra norsk lov å holde på sånn tvangsekteskap och så vidare och så vidare. Men mänske har en egen fri vilja att ta valg. Var dag så välger du. Så som i morgon så måste jag ta ett valg. 
Och så vanskligt val. Vad ska jag äta frukost? Och när det kommer då mat så kan jag välja ska jag dricka den kakaodrycken eller ska jag dricka sojamjölk eller vad ska jag spisa? Har ett valg. När jag vaknar om morgonen har ett valg. Har det trängt att stå upp? Du vet jag mora som bankar på dörren till sönnen sin. Och sa lille Per, nu måste du stå upp. Söndag morgon. Vi ska till kyrkan. Nej mamma, vill inte till kyrkan idag. Ge mig två grunder varför jag ska inte gå till kyrkan. Jo sa mamma, jo Per, för det första så är er du 50 år. Jag kan se si 60. För det första är er du 60 år och du är er pastor för kyrkan. Det är er en gammal prästevitsut. Nej, vet valg. En av de bästa valgen jag har tagit, de två bästa valgen jag har tagit. Det var att jag sa ja till Jesus i ungdomen och att jag valde Hilde. Eller jag kan det var det mer att jag hon valde mig då. Och kom till konklusionen att han här blir aldrig kvitt. Jag bara nött att gifta mig men han kommer aldrig att gissa. Det är er lite sånt då. Men men det är er de två bästa valgen jag har tagit. Och så har vi andra valg. Vi valde dra till Afrika. Vi valde det och så vidare. Men poängen mitt för summen av våra valg blir vårt liv. Och då då är er det ju viktigt att vad er det vi baserar våra valg på? Ett ett et, et dyr och vi har världens vackraste, sötaste, snillaste hund. Jag är australsk kobberdog. Världens snillaste vi har sån glädje av henne. Men men hon har ju en egen frivillig. Det är er ju det är er ju det dyriska alltså det är er, det är er, er i människa. Det är er instinkt. De, de reagerar på, ikke sant? Men vi människor har en egen frivillige. Alla människor har en egen frivillige för att ett valg är er en viljes beslutning. Varför säger jag det här? Jo för att nå igår kväll så satt vi och kosade oss illa om mig och så satt vi och såg de sista fyra episoderna av The Crown. Den där dramatiseringen på Netflix om eh engelska kungafamiljen och jag fyllde med olika epoker och alltså det är er ju skådespelare så det är er ju en tolkning av hur regissören ser på verkligheten men i dessa fyra episoder så drejde sig om detta med prinsess Dianas eh, tragiska död sammen med sin kärste Dodi i eh, i, I denna tunneln i Paris för många många år tillbaka vi eh, det är er faktiskt så att vi aldrig no, ingen av oss tror jag glömmer vad gjorde du akkurat då Du fick vite att Lady Diana hade död. Vi husker det akkurat. Vi var i Afrika, vi husker akkurat vad som skedde. Det är er också en annan ting som jag aldrig glömmer. Det är er, vad gjorde du, var var du när 9/11 hände med Twin Tower i Amerika? Vi husker akkurat var vi var. Vi satt i en bil och var på väg från Karn i Nairobi hem. Så fick vi höra om det som hade skett. Det är er liksom såna märkesteiner som du aldrig kommer till att glömma. Men när du i den här eh, serien Så är er du far till Dodis och de är er ju muslimer och han heter var det Fayad och då är er också han är er ju död nu var då ägaren av Herods. när han fick då vite att att hans son var död i bildutlyckan sammen med Diana så ser han detta på denne filmen att han är er ju för han är er ju förståelig men så ser han detta men alla har en vilje med allt 
Och det kan gott tänkas att det och det vet jag ju det är er den muslimske tro att Gud har en vilja med allt. Och där är er det viktigt för oss som kristne att vi har en sund riktig förståelse av akkurat det enorma frågeställande. För det att visst att du inte har det. För jag husker på när jag växte upp i den norska kirke så fick jag höra förkynnelse och det var någon som kom och satt i rullstol och glorifierade och snackat om att det var Guds vilja att de skulle sitta i rullstol och det var Guds vilja att de skulle göra det och den olyckan hade skett och det var Guds vilja. Där sitter jag en ungdom som har hela livet föran mig och då tänker med mig själv den där guden han vill jag vara lite försiktig med. För att hvis jag ger hela livet mitt till han och han vill att jag ska sitta i rullstolar eller han vill att jag ska dö ung eller ett land så blev jag tänkte jag detta måste jag vara försiktig med. Va? Trodde du på Gud men mm-mm. kan vi stole på den här visst att Gud har en dålig dag och så dreper någon eller sender lite krig och så eländighet. Men för Guds ord säger att mitt folk går till grunde på grund av mangel på kunskap. När jag då fick kunskap om vad bibeln säger om detta perspektivet och förstå att det inte bara är er gode krafter i världen men det är er både gode och onde krafter. Och där är ett bibelord som jag ska visa dig och det är er Johannes 10:10. Det är er ju Jesus själv som säger och så säger han att och det är er Jesus som säger här att tyven kommer inte för något annat än för att stjäla och döda och ödelägga. Men jag, det är er Jesus som säger, är er kommit för att de ska ha liv och det är er överflod. Detta är er en av de viktigaste bibelverserna som förklarar tosidigheten av de kräftene som virker i denna världen. För när då Jesus ser tyven så är er ju det ett bilde för djävulen, Satan, fallne fallne änglar, alltså mörkets makt kommer inte för något än för stjäla, myrde, ödelägga, inte någonting annat. Inte ett gott kommer från den kampen. Men jag ser Jesus har kommit för att det ska ha liv och överflod av liv. För visst inte du först och nu snackar jag för min egen där när jag då fick den undervisningen, fick den kunskapen med att jag fick riktig förkynnelse i ungdomen. Så tänkte jag, ja men då är det problem. Då ger jag ju hela mitt liv till Jesus och säger Jesus, kom du och var min frälsare för jag förstod att Gud är er en god Gud. Gud är er bara god mot mig. Ja, han är er bara god. Och han passar på mig nå. Det är er jag säker på. Har er det inte sånt Och det fortsatt gäller idag. Gud är er en god Gud. Men detta är er viktigt för i möte med människor och man får häftiga diskussioner om Mittösten och Israel och jöder och araber och jag har inte något svar på det. Jag är er inte någon sån ändetidsprofet. Jag er mer nog med att hänga i stroppen och klara mig genom livet och bevara mitt hjärte framför allt jag bevarar för livet går ut ifrån det. Jag er mer nog att bara hålla upp här och ända kommit till himlen och allt blir bra. Jag har inte svar på allt. Men det är svar på det är er att inte att allt som sker i denna världen är er det Gud som står bak. För då har du kommit in i en skebne tro. Som då muslimen de säger hela tiden Guds vilja ske, Guds vilja ske. 
Men det är er helt det är er helt förfärligt. Det är er inte Gud som driver och dreper barn. Det är er inte Gud som driver bomber och ödelägger och eländighet. Det är er inte Gud. Jag var då, han heter för djävulen. Djävulen. Satan, Lucifer. Gud då säger kärt barn har många namn, han har ett kärt barn. Men han har många namn. Och by, by the way, han har också en egen fri vilja. Så det berättar ju men han valde att göra uppror mot Gud. Han var lovsångsledare i himlen. Han valde att göra uppror mot Gud. Och tog med sig en tredjedel av änglarna och blev kastet ut av himlen. Blev kastet ner på jorden. Och där har han varit sedan. Därför talar Jesus om denna världens Gud med liten g. Det är er destruktiva krafter runt oss hela tiden. Nu ska jag driva ondliggöra allt sammen, men har du någon gång på måttet känt sån gufs? Enten om du har varit på några forskliga städer och så plötsligt bara känt det som ett gufs och jag snakkar om den kalla norravinden. Men att du kan på måttet känna att enten om du kommer till ett sted eller du bara känner här var det inte hyggligt liksom. Och det, det kan vara att du, du fick en følelse, jeg snakker ikke bare om den menneskelige, men den der fornemmelsen, vad som på en måte rører sig omkring i åndeverdenen. Jeg ser egentlig dette begynner å kanskje en tupart preken, men det får bara bare være. For poenget er, jeg tror det er viktig at du og jeg forstår dette. Fordi at som, som i det gamle testamentet, men den historien, husker du at profetdisippelen som står upp om morgenen, så ser de at de er omregnet av en fiende her, ikke sant? Og han blir jo livredd. Han var jo bare en disippel. Så han går og vekker profeten. Han gir en kaffe på senga sikkert også. Og profeten strekker sig. Han har jo vært i krigen før, liksom. Så går de ut av teltet, og så ser du, og da er de omringet av en fiende her. Og de, han sier jo, er, og disippelen er jo livredd, og sier det er mange flere som er mot oss enn de som er for oss. Og så sier bare profeten at Gud, åpne min disippels øyne, så han kan se at det er flere som er for oss en som er mot oss. Og så, så fikk da han et glimt. Hva var det han fikk se da? Jo, han så in i åndeverdenen. Og i åndeverdenen så så han at bakenfor disse store herskarene, eller disse krigene, så var det herskare av engler som, som, som var der. Og han var ikke redd lenger, for han så da at det var flere som var for dem enn hva som var mot dem. Samme måte med Jesus hang på korset. Han kunde nors som helst. Han sagt, enough is enough. Det här finner jag mig inte i. Beter inte vem jag är. Er. Han kunde sagt ett ord. Så hade englene responderat uansett vad Jesus hade bett om. Så hade englene responderat på vad han hade sagt och gjort det. Som Jesus hade sagt, fortär dem Gud, alla dessa motståndarna som prövar ödelägga mitt liv. Tjuff! så ville allt det vart över. Men då hade inte du och jag sitter här idag och kallat oss en kristen. För att då hade inte Jesus betalt en prisen, men han valde att ge sitt liv på korset. Ett valg, en kvalitetsbeslutning och ge sitt val och ge sitt liv på korset. Men det står allikevel i Getseman i Hage att han svettet blodstråper. Och han sa till Gud, han sa: "Gud, om du vill så ta detta begre fra mig men inte som jag vill men som du vill 
Han visste vad som var Guds vilje. Han visste att Guds vilje för han var att han skulle gå och ge sitt liv på korset. Men det var också hyggligt att tänka på och han hade en kamp runt detta. Därför barn spurtade han Peter, Jakob och Johannes som inte kunde vara med och be sammen med han genom natten för att styrka men de var de kände bara presset så de bara sovna igen och igen. Ja, visste du? Jag tatt det igenom den natten i Getsemane hvor Jesus bokstavligt talat svettet blodstråper. Och jag sagt det för du kan vara så angrepet av frykt att du bokstavligt talat svetter blod. Det fant de på jødene like før de ble sendt inn i gasskamrene under annen verdenskrig. De var så redde at de svettet blod. Der var Jesus. Men likevel så syndet han ikke. Du kan være livredd. Du kan være så grepet av angst og bekymring og likevel holde skulle du si hodet kaldt og stå i ro og vandre i tro. For det er et angrepp på din sjel, det er en angrepp på dine følelser, det er et angrepp på ditt sinn. Men din tro, din viljesbeslutning går dypere enn det. Jeg vil tjene Herren. Jeg vil gjøre det som er rett. Jeg vil gi mitt liv på korset. Så gikk han til disiplene og sa han, it's ready, det er klart. Så kom jo, de, så kom jo romerske soldatene, og de tog jo Jesus som resten er jo historisk å si. Ja. Men det var en viljesbeslutning han, han tog. Därför så är er det ikke Guds vilje med allt som sker i denne verden. Om det så hade varit det så känner ikke jeg Gud. Där er är en schizofren Gud som du aldrig kan stole på och då vill jag bara advare håller det långt undan. För du vet aldrig vad han kan finna på. Men därför har religiösa människor tagit och laget en egen religiös suppe som är er totalt uspiselig. Och de har puttet allt som har med Gud att göra i en suppe. Och så har de puttet allt det som har med djävulen gör och putta i en suppe. Och så har de rört omkring och så har de kommit till en konklusion allt som sker i denna världen är er det Gud som står bak. Det har jag gode nyheter till er. Det är er inte sant. Det är er så mycket ondskap som sker i denna världen. Det är er så mycket ondskap som sker i denna världen att det är er nött till att vara en god Gud ettste. Det er demoniske, det er så mye ondskap som sker i denne verden, at det er nødt til å være en god Gud. Det er sånn jeg tenker. Og det er han jeg tjener. Det er han jeg tror på. Og han jeg stoler på. Derfor blir ikke jeg forvirret når jeg ser og hører rykter om krig og krig og elendighet. For jeg bare vet at det er mennesker som har tatt vonde valg og som står bak vonde ting. Men Gud er bare god. Gud er bare god. Gud er vår pappa. Han kan vi stole på. Han kommer ikke og dreper ditt lille barn. Han kommer ikke og gjør dig syk. Han kommer ikke og, og gjør så at du får angst. Ja, men jeg, jeg har ikke svar på alt. Men det er fortsatt at vi lever i denne verden, med denne verdens Gud som er djeveren, som hele tiden prøver och vi påvirker oss. Oj, det har blir i hvert fall to prekner. Jeg må vise deg nå her. Skal vi se. Nå skal vi vise deg nå. Ok, så da har jeg i hvert fall forklart deg 
forskjell mellom gode og det onde. Djevelen kommer bare for å stjele, myrde og ødelegge. Så da er det jo veldig lett å se vad som kommer fra hans kamp. Da. Det har alt med det som har med å stjele, myrde og ødelegge. Ødelegge helsa, ødelegge ekteskapet. Stjele, myrde, ødelegge. Okay. Men, 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 men skal jeg vise et bibelers da? Når det står her da, i Romerne 8:28 at «Og vi vet at alle ting virker sammen til det gode for dem som elsker Gud, for den som er kalt efter hans rådslutning.» Du har jo hørt historien, ja, jeg, jeg, brakk, jeg brakk foten i skiløypa og, 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 og havna på sykehuset og blev liggende på femmannsrom sammen med andre som også hade brekt beina. Og der lå vi en hel uke, og jeg fikk lov til å lede tre mennesker til Gud på den sykerommet i løpet av den uka jeg lå med brukket fot på sykehuset. Ja, fantastisk! Men det var ikke Gud som brakk foten din. Det klarte jeg å gjøre selv, for du ikke er flink til å gå på ski. Ja, og dumdristig. Ja, sant? Kjører i løsene. Jeg kommer aldrig, jeg kommer aldrig til å dø av å hoppe i fallskjerm, for jeg kommer aldrig til å hoppe i fallskjerm. Jeg kommer aldrig til å dø av med en hangglider, for jeg kommer aldrig til å kjøre hangglider. Jeg har blitt litt mer forsiktig med årene. Ja, anyway. Men nu har jeg kjøpt bil, en bil, da, hvor jeg egentlig du har til og med kjøre ekstra, men den slår jeg av hele tiden. Det er forferdelig at du sitter og styrer, og så plutselig er det akkurat som noen tar tak i rattet ditt. For da synes da bilen at jeg er litt for langt ut på siden. Jeg synes jeg sker det. Plutselig er det akkurat. Han drar mig inn igjen, da, men jeg slår av den funksjonen så jeg kan kjøre selv. Da. Men anyway, men det var, var noe annet. Da. Men her står det jo at alt kjenner dem til gode som elsker herre. Ja, du, du klarte jo, at du er sånn klønne på ski, så klarte du også å brekke foten. Eller du hadde ikke sjekket bindingen. Den var totalt gjenrustet. Den slo, den, den slo ikke ut når du falt i djupsene, eller hva det var. Det var ikke Gud som brakk foten din. Det klarte du selv. Men, men Gud brukte det. Så at du kunne vinne tre mennesker for Gud på sykehuset. Hvorfor? Jo, står du her. Alt kjenner han til gode som elsker Herren. Men ser du forskjell mellom å ha en skjebnetro og at Gud står bak alt, kontra at det kommer noe godt ut av det? Klarer dere å se det? For dette er veldig viktig å forstå i møte med mennesker som har denne skjebnetroen. Og det som er ganske forunderlig, er jo til med kristne har det. Hvor kristne har liksom på en måte, ja, Gud har en plan med. Han så slett ikke. Det er ikke Gud som har holdt på med det her. Det er det du som driver og kødder til. Og Gud skal nå utrolig forskylla for alt også. Nei, nå kommer han på en ny prestehistorie, men jeg tar ikke den tida går. Jo, jeg må ta den. Ja, var Jesus som kom, han skulle in på et sånt kristent møte, da. Jeg tror det var Jesus. Og så ser jeg uten på trappa på bedhuset, så ser han at djevelen sitter der, er så lei seg. Sitter du her, da? Så Jesus, jeg skal inn på møte. Ja, det, det er ikke teologisk korrekt, da, men jeg kommer sikkert til å fortelle en feil. Men, okay. Jo, så sitter djevelen der på trappa, er så lei seg, da. Ja, sitter du her, da? Så Jesus. Ja, sånn. Ja, ja. Ja, hva er det for noe? Ja, det er disse kristne. Ja, disse kristne. Jeg får skylda for alt, men jeg var ikke der engang, sa djevelen da. Og poenget er, noen ganger så kødder vi til selv. Noen ganger så er det virkelig demoniske krefter som står bak. Og noen ganger så er det Gud som står bak. Så du og jeg med vår frie vilje, vi er liksom midt imellom det her. Da skal jeg vise deg. 
Um, <laughs> se den här. Jag var inom den när jag snackade om uh, den indre kampen förra gången jag prekade. Här är er det Romebrevet som säger för det gode jag vill gör jag inte. Men det onde jag inte vill det gör jag. Hvis jag gör det jag inte vill då är er det inte längre jag som gör det. Men synden som bor i mig. Och här är er det lite intressant att antagligen så är er det Paulus som säger det här. Paulus som skrev två tredjedel av det nya testamentet är er mycket duktig teolog. Har likväl i Romerbrevet kapitel 7 så möter vi en lite frustrerad Paulus. För här snackas det om och detta är er our daily life folkens. Det är er kampen mellan det gode och det vonde i oss. En ting är er kampen mellan det gode och onde som utspelar sig här ute i denna världen, va? Men det starter med valg som du och jag som ett menneske gör. Och här ser Paulus denna kampen mellan det som jag vill göra, det gör jag inte, men det onde jag inte vill, det gör jag. Men han skyller det på synden som bor i mig. Va? Han säger inte det er, han säger att det är er djävulen som bor i mig. Han säger det är er synden men en anis du går in i teologiskt så är er det ju det fallna kördliga naturliga människa. Som bibeln säger exempel vem ska jag arme synde människa vem ska hjälpa mig? Det är er ju kampen mellan det ja nu blir väldigt djupt här mellan det genfödda gudomliga naturen i dig genom den helige ande och fortsatt den kördliga fallne mänsknaturen kampen mellan det hela tiden följer vi på varje dag vad är er det som avgör vad vi välger jo vår vilja det är er viljan som avgör och som från små beslutningar till stora beslutningar ska jag spisa fiskepudding eller ska jag spisa köttkakor ja du välger inte ett viktigt val Så er det större valg. Hvem skal jeg gifte mig med? Hvor skal jeg, hvilken bil skal jeg kjøpe? Hvor skal jeg bo? Hva skal jeg gjøre for noe? Det er litt større beslutninger. Men hele tiden, og du får information fra rundt dig, ikke sant? Nå er det jo Black Week. Oh, bare, bare bedrag, ikke sant, Alexander? Det er bare bedrag. De kjører opp prisene eh, tre måneder, og så ned igjen. Bare for å loppe deg for enda mer penger. Hold deg langt unna. Gi pengene i kollekten i kirka på søndag i stedet. Mye bedre. Hva? Men sant, så, 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 hva er det? så vi blir jo bombardert av information. Utifra den informationen så tar vi en beslutning. En viljesbeslutning. Men hvis du da også da tenker bare på, hvis du på en måte isolerer deg, altså du får ikke noe information fra rundt deg, og likevel får du information fra in i dig. Vad du tänker och vad du føler. Och varje dag tar vi slike beslutningar vad vi ska göra. Och jag syns den här teckningen är er, men ser du det? Så så Paulus han säger att han har ju kampen det er samma som att hvis du när klockan ringer klockan 6 så är er det nog i mig som vill stå upp. Och när er nog som i mig inte vill stå upp. Det gode som jag vill det gör jag inte. Men jag har aldrig brukt slumrebotten än botten än eller vad heter det? Jag har aldrig brukt den funktion. Jag vet inte hur den fungerar. Men, men ser du det? Hela tiden. Så Paulus till och med om den kampen han har mellan det han egentligen vill göra och inte göra. Ja. Anyway. 
Og her er egentlig på en måte litt som vårt liv er. Hvilken tegneseriefigur er det der? Ja, det er en sånn grej. Men du ser da, jeg prøvde å søke, jeg skal ikke Donald Duck and the Devil, prøvde å søke først, men da fikk jeg for dårlig bilde. Men her ser du, her er du og jeg. Her er, her er vårt daglige liv. Det er påvirkninger fra mørkets makter og Guds rike. Ser du? Og det som avgjør hva vi heller imot, er vår viljes beslutning. Henger du med? Dette uttrykket «jeg vil» står 419 ganger i Bibelen. Jeg bare leser noen vilkårlige. «Jeg vil prise det Herre av hele mitt hjerte. Jeg vil fortelle om alle dine underfulle gjerninger.» Dette er fra salmene. Jag vill glädje mig och fryde mig i dig. Jag vill lovsynge ditt namn. Jag vill fryde mig i din frelse. Jag vill synge för Herren. Jag vill förkynne ditt namn för mina brødre. Jag vill upphöja dig Herre, för du har lyftet mig upp. Jag vill bekänna mina överträdelser för Herren. Jag vill prise dig i den store församlingen. Jag vill vokte mina vägar så jeg ikke synder med min tunge. Jeg vil vokte min mun med munkur. Jeg vil påkalle Gud, og Herren skal frelse mig. Jeg vil forkynne til evig tid. Jeg vil lovsynge Jakobs Gud. Jeg vil høre vad Gud Herren vil tale. Lær mig dine veier, Herre. Jeg vil vandre i din sannhet. Jeg vil synge for Herren så länge jeg lever. Jeg vil lovsynge min Gud så länge jeg er til. Herre, jeg vil Følge dig, hvor du end går. Lukas 9:57. Og fra 1. Kor 14:15. Jeg vil be i ånden, men jeg vil også be med forstanden. Jeg vil synge i ånden, men jeg vil også synge med forstanden. Vad vil du? Vad vil du? Hver dag. Velger vi. Derfor står det også det som skrev Korinterbrevet. Antagelig Paulus som sier at jeg vil hver dag ta mitt kors opp og følge Jesus. Summen av våre valg blir vårt liv. En av mine favorittbibelsted det er jo ordspråksboken 23.7 for slik en tenker i sin sjel. Slik er han. Og følg med på den här tankerekka. Dine tanker vil skape dine følelser, som vil danne dine holdninger, som vil resultere i dine handlinger, altså dine ord og gjerninger, som vil danne dine vaner, som vil skape din karakter, og som vil avgöra ditt livsmål, eller your destiny på engelsk. Dine tanker vil skape dine følelser. Du har en fri vilje til å velge akkurat det du vil. Det gjelder alt, og Gud til og med vil respektere de valgene som du gjør. Og for eksempel hvis jeg tar med det her bibelverset, som vi ofte bruker i forbindelse med å invitere mennesker og si ja til Jesus. Det er faktisk Jesus selv som sier det i Johannes oppenbaringsbok 3.20. Så står det at «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå in til ham og holde måltid med ham og han med mig. 
Her står det at se, jeg står for døren og banker. Det betyder Jesus står ved døren, og det er jo et tegn på din hjertets dør. Han står og banker. Det betyder du hører at någon banker på din dør. Om någon hører min röst, ja, du hører hans röst. Du kan høre hans røst, du hører at någon banker. Men det er alltid någon som kan ringe på døra mig. Men jeg velger selv om jeg vil gå og åpne, eller ikke? Du hører hans røst. Derfor sier jo Guds ord at land, land, hør Herrens ord. Bibelen sier troen kommer av hørelsen og hørelsen av Guds ord. Mennesker, mange mennesker har hørt Guds ord. Mange mennesker har varit på kristent møte og hørt evangeliet uten. Og den ene går fram og gir sitt liv til Jesus, den andre løper ut og blir kjørt ihjel på motorsykkel. Det er faktisk sånne historier. Den ene gikk fram og blev frelst, den andre blev sinnet og hevde på motorsykkelen og blev kjørt ihjel. Det er dramatisk. Men det er et valg. Men du hører. Ja, men hva gjør du med det du hører? Derfor sier Bibelen hvorfor er dere ordets hører, men ikke ordets gjøre. Hva er det som er forskjell mellom en hører og en gjører? En viljesbeslutning. Så du hører at han banker på døra di. Du hører at han banker. Men hva gjør du med det? Men den som da går og åpner, så sier Jesus så vil han komme inn og holde måltid med ham. Det er en tegn på at et fellesskap har blitt opprettet. En frelse har skjedd. Derfor må vi forkynne Guds ord, for troen kommer av forkynnelsen og forkynnelsen av Guds ord. Så den som da hører, du som hører Guds ord akkurat nå, du som ikke er en kristen, du hører at jeg sier at Jesus er veien til Gud. Det finns ingen annen frelse enn i namnet Jesus Kristus. Du hører at jeg sier det, men du velger selv å respondere til det og si «Jeg vil si ja til Jesus». Det er en viljesbeslutning. Og Gud vil stå og se at mennesker velger feil. For han vil aldrig kjøre over deres egen frie vilje. Noen snakker om predestinasjonslæren. Det betyr at, at alt er forutbestemt. Forut det, det stemmer ikke. Fordi at Gud kjører aldrig over menneskets frie vilje. Men Gud er jo alfa og mega. Han er begynnelsen og enden. Han vet hva vi kommer til å velge. Han vet vad vi kommer til å velge fem år frem i tid. Han vet vad vi kommer til å velge, men det er vårt valg. Så det som Gud har opptatt av er jo hele tiden bringe in ting som er med og skaper en positiv påvirkning i ditt liv. Så du tar de riktige valgene. Derfor, som noen sa, hvem, du vil bli lik den du hang around. Hvem er dine nærmeste venner? Er det bare en gjeng av tapere og skattesnytere og alkoholister? Uansett hva det er. Jeg snakker ikke om da å jobbe med alkoholister for å hjelpe dem for å vise dem, vise dem veien til Jesus. Men om dine nærmeste venner er mennesker som har et destruktivt menneskesyn og har ingen tro og så videre. Du vil bli like dem, if you like it or not. Anyway, hva er låsangene jeg kommer fram? Skal jeg begynne å slutte her? Ok. Men tilbake til den her, da, når det står da, vi snakket om det, alt starter med en tanke, og dine tanker vil skape dine følelser. Men ser du da på en måte down the line, da, at, og følelsene vil skape holdninger, ikke sant? Har du liksom møtt noen med en bad attitude? Har du møtt noen, du bare, det, det bare roser av dem at de liker deg ikke? Det er ikke noe koselig. Alle bør jo elske oss, vi er jo bare lovable. Men, 
Det starter med en tanke som vil føre til følelser. Og følelsene da vil begynne å skape en holdning, altså en innstilling. Og så vil vi begynne å si ting og gjøre ting, handlinger, som er basert på det startet med en tanke, ble til følelser. Sant? Har du ikke merket noen ganger, plutselig du er glad til sins? Livet er fantastisk. Nettopp drukket den første kaffekoppen om morgenen. Men en eller annen gang i løpet av den dagen, så kanskje kommer det en tankerekke som ikke er så koselig å tenke på. Og plutselig er ikke jeg så happy lenger. Og denne gode følelsen av, liksom fra et skår, en til ti. Wow, wow, ni, wow, wow. Og plutselig så kommer en negativ tankerekke ned i to. Men du trenger ikke å agere utifra hva du føler da. Når du forstår hvor det kom ifra en destruktiv tankerekke. Da lar du ikke da den destruktive tankerekka spinne deg nedover, så at det bare blir en mer og mer destruktiv adferd. Jeg er miljøterapeut, jeg er utdannet til å jobbe med adferdsterapi. Jeg elsker deg, så jeg liker å blande inn de to tingene, hvordan man kan bringe forandring i et menneskes liv. Man snakker om miljøfaktorer, miljøfaktorer inni den enkelte, det er hva som er inni oss, og så er det miljøfaktorer rundt oss. Det er vårt miljø, det er andre mennesker, det er familie, det er venner, det er skole, det er arbeidsplass. Det er med å påvirke oss. Enden på det vil være vår destiny, vil være vårt livsmål, men vi kan underveis være med å styre det i en annen retning gjennom en viljesbeslutning. Ok, hva skal jeg gjøre da? Her kommer fire avsluttende punkter. Finn ut hva som er Guds vilje for deg. Hvordan vet jeg det da, Erik? Se Bibelen. Hva sier Bibelen? Jeg prøvde å vise deg, og jeg bare kjenner det, at det er mennesker som har fått svar i dag, at du kan senke skuldrene litt. Du trenger ikke å svare på Midtøsten-konflikten, du trenger ikke å svare på alle disse krigene og lendighetene, men du har fått et mer klart bilde. Og jeg kjenner at det er mange mennesker som våger å nærme seg Gud på en ny måte, for de har fått et mer riktig bilde av hvem Gud er. Han er din pappa, han er bare god imot deg. Han er bare god. Han vet ikke alt godt han skal gjøre med deg, men han prøver å få unna alle disse forstyrrende tingene som er med å prøve å destruere ditt liv, så at han kan komme til deg, ha denne face-to-face-relasjonen med deg, at du kan få oppleve hans kjærlighet. Han smelter sorgen, smerten, forkastelsen, frykten, uansett hva det er du bærer med deg. Vi alle bærer preg av at vi har levd livet. Slik er livet. Da kan Gud hjelpe oss. Vi får bort disse tingene. Vi får denne nære relasjonen til Jesus igjen. Vi stoler på ham. Han er bare god. Finn ut hva som er Guds vilje for deg gjennom Bibelen. Bestem deg for at Guds vilje er din vilje. Bestem deg. Jeg vet hvilke tanker jeg har for deg, sier Herren. Tanker om fremtid og håp. Jeg bestemmer meg. Min fremtid er lys. For Guds vilje for meg er fremtid og lys. Han har gode tanker for meg. Du bestemmer deg for at Guds vilje er din vilje. Du velger å forene deg og identifisere deg med hva Guds vilje er. Så begynner du å Si det. Det er Guds vilje at jeg skal være frisk og sur. Det er Guds vilje at jeg skal ha mat på bordet. Det er Guds vilje at jeg skal klare å betale mine regninger. Det er Guds vilje at jeg skal få meg en god jobb hvis jeg ønsker en god jobb. Det er Guds vilje at jeg skal ha et godt ekteskap. Det er Guds vilje at jeg skal sove godt om natta. 
Det er Guds vilje er at jeg skal ha et smil i ansiktet. Og så begynner du å si hva du egentlig vil. 419 ganger så står det «Jeg vil». Hva vil du? «Jeg vil». For eksempel står du opp, la oss si, klokka ringer klokka seks, så jubler du ut. «Jeg vil stå opp og prise Herren». Og så er det ikke ut av senga for klokka elve den første dagen, men du kom deg opp. Det ble ikke noe morgenskaffe, det ble formiddagskaffe klokka elve. Men vi prøver igjen i morgen. Så ringer klokka en klokka seks. «Jeg vil stå opp og prise Herren!» Og denne gangen klarer du å komme av klokka ni. Henger du med? «Jeg vil prise Herren!» Uansett om det stormer, om vi svetter blod eller hva. «Jeg vil prise Herren!» For vår, vi vil ikke bruke vår viljes beslutning til å skape krig og elendighet rundt oss. Vi vil være Jesu føtter, Jesu hender, Jesu røst bringe ut og gå omkring. Det står om Jesus Kristus. Han gikk omkring, står det. Gikk omkring, det er 360 grader. Han gikk omkring og gjorde godt. Han gikk omkring og gjorde godt. Og helbredet alle som var underkudd av djevelen. Og Gud var med. Begynn å si hva du egentlig vil. Og gjør det du sier du vil gjøre så vil det være en sammenkobling mellom ord og gjerning. Du vil begynne å gjøre det du sier du vil gjøre. Når klokka ringer klokka seks, jeg sier ikke det er synd å, å ligge i senga lenger enn klokka seks, det er ikke det jeg snakker om, men du skjønner bare et eksempel. Jeg vil prise Herren. Jeg vil gå til kirken. Jeg vil gi eh, eh, tiende. Jeg vil gi gaver til kirken. Jeg vil gi være med å støtte det eller du bestemmer deg for ting men basert på disse punktene hvor tok du det bildet der da Erik jeg likte bildet la oss alle reise oss om du er her i dag eller du hører min røst eller ser på dette program jeg har allerede sagt dette bibelverset at jeg ser jeg står for døren og banken når hun åpnes vil jeg komme inn og holde måltid med, med han det gjelder til dig. du trenger bare å ta en viljes beslutning og si jeg vil alle sammen si jeg vil og la oss gjøre, si det utifra hjertet alle sammen og si jeg vil tjene Gud jeg vil tro på Jesus jeg vil følge Jesus så om du akkurat nå ønsker å ta en viljesbeslutning og bli en kristen og si ja til Jesus, skal vi be sammen med deg. Så la oss alle sammen be den enkle bønnen og si, kjære Jesus, kom inn i mitt hjerte. Jeg tar imot dig nå som min personlige frelser og som min Herre. Jeg vil tro på dig. Jeg vil tjene dig. Jeg vil komme til himlen. Amen. Takk skal du ha. Amen. Wow, Erik, det der var fantastisk. Gi Erik en skikkelig applaus til. Det, det der trengte vi også, det trengte jeg i dag. Det her trengs sånn i, i, i kirka vår, men også i hele, hele Norge, Kristen-Norge. 
Det här är er bara så viktigt och bara det du delte här och vi förstår det här budskapet här så kan det förändra livet ditt. För det som sker då, då kan du bli ta emot från Gud som är er en god pappa. Och jag kanske är människor här idag som har kanske trott på den lögnen i kanske längre tid och du och du känner kanske att det här har kanske varit något som hindrar dig, men akkurat idag så fallt mynten ner. Du kände bara vet du nej. Nej, den där lögnen där, det är er inte sant. Det där där, det är er inte från Gud, det är er från denna världens Gud, djävulen, och jag nekter han något med det att göra i mitt liv igen. Amen. Så akkurat nu så är väl lust att folk be för dig och så ska lust att väl signa dig. Jag ska bara stå i tro för att akkurat vet du vad, det som har plågat dig, det som har stått dig emot, vet du vad? Det är er från nå brutt. Vet du varför, vet du vad? Du har en god far i himlen. Och du kan ta ett valg och du själv kan bestämma ta emot från Gud och ta emot allt det gode som är er fra han. Det är er det han är er där för. Så att oss alla som ens bara be sammen. Och vi bara tackar dig far för att du är er, för det budskapet du talte igenom Erik idag far och vi är er så tacksamliga far för att höra det här för att du har styrka vår tro, du har styrka vår hjärter far. Och vi tackar dig Jesus att du är er bara god. Du kom kun för att göra det gode. Du kom kun för att ge oss liv och liv i överflöd. Tack att nå sammen som en kyrke, alla som ser på som är kastade vi bort i löjnene som har satt sig, som ser att det här är er från Gud eller som gör oss ett dåligt bild av Gud och vi bara kastar det bort akkurat nå och vi väljer akkurat nå å ta emot från dig. Vi tar emot helbredelse i våra kropper. Vi tar emot ekonomisk välsignelse för vi ska ha mer än akta all god gärning. Vi tar emot Jesus fred i våra sinn. Vi tar emot allt det du har för oss idag, ledelse. Till den uka som kommer, kanske tuffa situationer, kanske relationer som trängs visdom för. Tack dig Jesus att du ger oss visdomen vi trenger. Tack dig Jesus du ger oss det vi trenger för att leva livet till det fulla. Och vi är er så tacksämliga för det att du är er bara I Jesu Kristi namn. Ta emot Herrens velsignelse. Herren velsigne dig och bevare dig. Herren la sitt ansikt lyse över dig och vara dig nådig. Herren lyfte sitt åsyn på dig och ge dig fred. Gå i fred och tjän Herren med glädje. I Faderns, Sonens och Helgons namn. Amen. Tusen tack för att du tunade in och att du var sammen med oss på det här programmet. Vi hoppas det var till hjälp och till uppmuntring i din vardag. Där som du ska ta kontakt med oss kan du göra det via nettsidan östfolkkyrkan.no och vi sitter väldigt pris på att få tillbakemeldingar där som det programmet här har varit uppmuntring för det eller till hjälp för det så sätter vi stor pris på att höra det. Ha en välsignad vecka.